0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在呢，收听的是我们每天为您播出的《史记》中的故事。嗯、我们书接上文，继续的跟您讲，呃，吴楚大战。是的，那么说呢，这个春秋历史上啊，春秋晚期历史上非常有名的白举之战呢，发生在公元前5 0零六年的11月18日，之后呢，呃，经过青伐之战呢，五战入郢，当时历史的名词叫五战入郢，吴军呢兵临郢都城下，呃， 1 1月27日。呃，楚国人呢，在大象的尾巴上呢绑上火炬，冲击吴军。同时呢，楚昭王放弃郢都，带着妹妹季灭，呃，出逃。啊、呃，那么真郢固呢和昭王呢坐在同一条船上啊、呃、出逃。那么吴军呢进入郢都，楚国的国都被迫啊、呃，这个大姑娘上上轿，头一回。嗯嗯嗯，头一回。那么吴军呢进入到郢都之后呢？规定按照爵位分别呢占有楚国的公使，吴、嗯、王阖闾的儿子子山呢应该占有令尹的官邸，但是呢，夫盖呢也看上这宅子了，呃，听说子山占了呢就要发兵攻打，可见夫盖这个人目无组织，目无纪律啊，这个也是一贯的作风。对，子山呢害怕，就把令尹的这个官邸啊让了出来。呃，夫盖，你你住吧，嗯，你住吧，呃、住吧嗯,嗯。那么其实。呃，关于这个五战入影之后呢，呃，吴军的这个作为当中呢，这个历史上传说最多的一个记录呢是伍子胥鞭尸，对吧？嗯、这个因为是记载在《史记》当中，<对>所以呃，那大家呢都这个都这个传送啊。这个我个人认为呢，这个说法是靠不住的。那么，嗯、呃，《史记》当中的这个记载呢，取材于啊、呃，很可能取材于淮南子、呃《淮南子》。《淮南子》是本什么书呢？他是汉朝的淮南王啊，呃，想效仿吕不韦编写《吕氏春秋》啊，他自己呢也想编一本这个类似《吕氏春秋》的书。嗯，所以这是一本算作杂书吧，嗯、这个什么都有啊，啊主要是宣扬这个道教思想，因为呃，汉初的时候啊，特别是在这个。呃，这个汉武帝之前啊，这个汉文帝的时候啊，这个景帝的时候，其实道教的思想，这个黄老之说是非常的盛行的。那么，呃，这个。所以呢，就编了这么一本书，呃，有说理，有讲述历史，有杂症，有预言，各种传说的一本书啊。那么，所以《淮南子》的这个叙述呢，和战国时期的其他的一些非历史著作一样呢，这个。不靠谱，不靠谱啊！哎，淮南子呢成书呢叫《史记较早，那么史记呢参阅其书是非常可能性的啊。这个呃，史记当中呢叙述申叔时劝谏这个楚庄王啊，不要把陈国变成陈县那一段啊，这个语言呢。明显就是摘抄《淮南子》的，嗯啊，嗯这个，呃，看得很清楚啊，这个这个语句啊、句式啊、文字啊，都是都是非常一样的。还有呢，《史记》当中关于叔孙敖的一段文字，明显也是摘抄《淮南子》的。而这些个呢，都属于不太这个这个，就是有可靠的，有不可靠的啊。嗯、但是不可靠的这些，我们就不说了。嗯，伍子胥鞭尸这件事情呢，很可能在战国秦汉时期呢。广为流传啊，所以呢，被史记所采纳了。这就跟以前我们说的这个，这个劫持齐桓公啊等一样啊，嗯、就是，<对>呃。好像这个事儿，这个大家都这么说，所以实际呢就采纳了。从普通人的角度来说呢，伍子胥出谋划策，让吴国呢打败了楚国，进入郢都啊，把老东家打了个稀里哗啦，报了父兄被杀的仇恨，这是件快意恩仇的事情啊。嗯、那么，呃，楚平王已死，但是呢，把楚平王的尸体从坟墓当中挖出来，抽一顿鞭子加以羞辱，这个报仇呢才叫到位。啊，西方谚语说呢，说复仇是甜蜜的，哎，也是说的这个意思啊。嗯、这个 revenge is sweet 啊，这个这个非常甜蜜啊。嗯、那么，《史记》当中呢记载说呢，说呃，这个、呃、人家说呢，说伍子胥报仇是不是太过分了？那么，伍子胥说呢，五日暮途远，故道行而逆失之，还留下了“道行逆失这么一句成语、嗯、啊。那么，实际上，《史记呢》呢在记述这个后来这个。呃，到这个汉武帝时期的主父演的时候呢，也使用了这句话：“吾日暮途远，故道行逆施。”意思呢就是说，呃，我没有几天好活了，所以我就道行逆施。那么“道行逆施”这个成语也出在这个地方啊。嗯、那么这个故事呢，呃，我认为这个故事是编的，不是史实呢，还有这么几个理由啊。第一呢。史书上并没有记载伍子胥呢是否参加了五战入郢的这次战役。伍子胥呢知兵，懂得军事和谋略不假，但是伍子胥呢主要就是个，呃，怎么说呢，是个呃大的这个大的策略的一个规划者。嗯，他主要是总体的规划吴国讨伐这个楚国的这个策略。而未必是个行军打仗的军事，像这个诸葛亮一样啊，嗯、这个未必是这样的。他是个总设计师啊，总设计师、嗯、哎。那么他的主要任务呢，是帮助吴王阖闾呢，以及继任者吴王夫差呢，登上春秋的最高荣誉霸主的顶峰啊，嗯、做一番呃齐桓公、晋文公那样的大业，而心胸呢，不至于呃只是报复。这个自己的丝绸那样的狭窄，嗯，嗯、呃，所以说呢，呃，我们看到呢，比如说，呃，这个这个春秋的时候，这个春秋和左传会记载，比如说这个蔡国都城被围了，嗯、那伍子胥自个儿就去了，因为这个事儿呢，他别人干不了，对吧？对对所以他就自己就去了。而像打仗这种事情呢，那阖闾跟这个覆盖这些人那个上上阵拼命，那那更有更有一套，对吧？嗯、所以未必是他自己去的。啊，这个事情只是，呃，要跟大家说的。第二点呢，春秋时期呢有什么呢？有这个，呃，曝尸啊，曝、呃、尸朝堂这样一种呢羞辱死人的方式啊。以前我们也经常这个说过这种事儿啊，把大臣杀了之后曝尸朝堂。嗯、那么鞭尸那就是更加厉害的羞辱方式了。那呃，因为什么呢？这个人的身体发肤受之父母啊，这个即便死了之后呢，他也是有他的尊严的。嗯嗯不能够加以羞辱，而且鞭打国君的尸体，呃，如果真的有鞭尸这种事情发生的话呢，正史历史不可能不记载啊，不可能，这个绝对是个巨大的一件大事啊，因为在春秋这个礼法和这个这个等级森严的这种情况之下，啊，君臣还是不一样的。如果臣子，呃，这个把。国军啊，不论是敌国还是这个这个这个、这个、这个同盟国啊，嗯、这个正式的这个编师这种事情不可能不记载，而且会大书特书的。而所有的正史当中呢，都找不到这件事情的记载。嗯、而这件事情呢，《史记》当中的记载很可能来源于《淮南子》。我们说过，《淮南子》不可靠啊。对。那么，在这个最新呢，新最近呢，有整理的这个叫什么呢？这个呃，《清华简》，这是一部呢，呃。就是怎么说呢？是据说，是这个，呃，人家捐献的，啊，买了一堆这个遗失的书简。嗯、那么现在整理出来了啊，这个比较可靠的一些记录，谁呢？记录楚国历史的书。那么，呃，有一位这个呃魏茨德先生啊，他哎写了一篇文章对，对，把这个过程啊，这个补录了一些个关于这个、嗯、这个这个事情啊，楚国的事情啊。那么这个这个其中专门是。叙述楚国的历史的这个书当中呢，呃，也没有提到这个伍子胥辨尸这件事儿啊。如果呃这个真是有这样的重大的侮辱国君的这个失身的事件呢，在当时可以算作是京师骇俗大。那还是春秋时期很保守的时期呢，呃，不见于正史记载，而只是出于《淮南子》，最后呢，呃，可以算作野史传闻。那么《实际呢，采用这个说法呢，是不恰当的。嗯啊，嗯那么呃，大家呢有时间可以搜一下这个清华简啊，这个刚才我们说的这段这个这个清华简啊，大家可以搜一搜，看看这个喜好历史的朋友啊，当然喜欢这个呃。钻古纸堆的这些朋友们啊，你去、啊、可以去翻一翻啊。嗯、这个平常这个，呃，您听个故事，那也就可以不用管它了。嗯嗯、哎，总之呢，我认为这个传说历史上传说的非常的沸沸扬扬的这个，呃，伍子胥鞭尸这件事情呢，呃，基本上可以认定是，呃，传说。好事者为之这个，这个，因为在任何的正史中都没有。有很正式的这样的一个记载，关于鞭尸的这一段，哈，对的，哎，所以呢，这是有时候历史呢，我们看到的历史呢，未必是真实的，在这个历史的长河中发生过的事件，哎，所以呢，要仔细的读，而且呢，要一定要坚持听我们的节目。好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，就跟大家分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。